0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Que bom celebrarmos ao Senhor nesta noite e alegrar o nosso coração por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer por nós em nossas vidas. Porque Ele é esse Deus que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Ele continua tendo domínio, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Ele continuará manifestando a graça, a fidelidade, a misericórdia a abundância de vida dEle nas nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Nessa noite é nós vamos assim, caminharmos por alguns textos Nós já começamos em Salmos Capítulo 18, versículo 34 Essa tem sido a nossa maior percepção Desses dias que Deus está nos treinando E que Ele está nos habilitando mediante Aquilo que nós estamos passando Mediante aquilo que nós estamos enfrentando E mediante aquilo que nós também vamos enfrentar A partir de uma perspectiva do que Davi Disse, de que o Senhor os Levou para batalhas, que o Senhor Os conduziu para o um ambiente de guerras E que nesses ambientes que Ele esteve No ambiente dessas guerras que Ele esteve, é, o Senhor estava sempre o treinando para, é, e o habilitando para vitórias maiores, para conquistas maiores, é exatamente isso que Deus está nos fazendo nesses dias, nós jamais poderemos dizer que nós estamos sendo preparados por Deus se nós não passarmos por guerra, se nós não passarmos por pelejas, se nós não passarmos por dias difíceis, por dias maus, mas eles não definirão é, os acontecimentos do céu sobre nossas vidas, ao contrário, Aquilo que mais terrível possa nos cercar aquilo de mais terrível que possa bater a nossa porta, também faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas, também faz parte do plano divino de Deus para nós, também faz parte do caminho que Ele está nos fazendo trilhar para nos aperfeiçoar, para nos levar à maturidade, para nos levar em vida e abundância, é isso que nós vamos viver é isso que nós vamos experimentar, Davi está dizendo isso, que o Senhor estava o preparando em meio a batalhas para quebrar arcos de guerras mais fortes, mais poderosos que estavam à frente dEle, é isso também na sua Vida, eu não sei qual batalha você está enfrentando hoje, eu não sei qual batalha você está enfrentando agora mas o Senhor está te preparando para isso, eu sei quais batalhas eu tenho enfrentado eu sei quais batalhas eu tenho sofrido, mas o meu coração está firme, está convicto no Senhor enquanto eu estou aqui, meu pai está entubado em um CTI, mas a minha convicção é maior, é mais forte do que qualquer outra coisa de que o poder do Senhor continua nos levando para um caminho de vitórias independente de nossas circunstâncias, embora o meu coração fique triste em muitos momentos o meu coração está confiante no caráter desse Deus que nos ama que cuida de nós e que nos fará passar por vales terríveis Mas nunca nos deixará só em meio a eles Davi, ele está se vendo diante de tantas situações terríveis Durante o seu ministério é, de, de, de ser rei e Ser rei é um sacerdócio, e é um chamado, é um ministério para ele Mas ele está tendo assim, o que eu já disse Uma percepção do para quê de qual o motivo? E isso se, se desflechou na vida de Davi Desde aquele dia que ele recebeu um óleo de unção na sua cabeça Desde aquele dia os olhares passaram a mudar sobre ele Desde aquele dia em que ele vence Golias no campo de batalha A partir dali parecia que a, aquele era o grande anseio De quase todos os homens naquele campo de batalha vencer Golias para receber os benefícios que o rei Saúl havia prometido, o rei Saul havia prometido que aquele que vencesse o rei Golias, olha, casaria com uma de suas filhas, seria um, um da linhagem, do, da, da herança da, da coroa real, aquele que vencesse Golias teria perdão ali dos impostos da sua família, havia tantas prerrogativas sobre aquele que vencesse Golias, mas naquele dia que Davi vence Golias, tantas batalhas se desflecham sobre ele, contra ele, porque as mulheres passam a cantar olha, Saul venceu milhares, mas Saul venceu mil, mas Davi venceu milhares de milhares, isso incita o coração de Saul com raiva, com ódio contra o povo, contra Davi, porque Davi carregava a unção de Deus, quando Davi orava, e adorava, os demônios eram expulsos ali de Saul. ele se enfurecia ainda mais quando ele via a graça de Deus sobre esse rapaz, ele passa a persegui-lo, ele passa a procurá-lo para matá-lo, mas Davi está convicto de que o Senhor está com ele, quando ele estava escondido em Adulão, os Senhor esteve com ele, cercados por homens que estavam quebrados, destroçados, Deus estava com ele, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e seu exército, Davi não o faz, porque ele tinha temor de Deus, ele sabia como Deus queria que ele se comportasse naquele momento, embora ele tinha uma palavra, embora ele tinha uma promessa, embora ele tinha Saúl na sua mão, ele decide, não, 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 não o modo como eu me comporto agora define como Deus está me vendo, Deus está me treinando, me habilitando e eu não devo tocar nesse homem que embora corrompeu o seu coração ainda permanece sendo ungido de Deus nós vemos esse homem transicionando sua vida, mas entendendo o que está se passando nas regiões celestiais esse homem que está passando por tantas circunstâncias mas que entende as transições que estão passando no mundo espiritual ele entende que cada estação da sua vida cada unção que ele está recebendo ao longo do percurso, do período de sua vida está o preparando para lugares mais altos, para lugares mais elevados, que somente Deus pode levá-lo, que somente Deus pode fazer viver e é exatamente isso que Deus está fazendo por nós nesse exato momento da história acredito que Deus está transicionando muitas coisas, Deus está transicionando muitas situações nas regiões espirituais, no mundo espiritual e se nós não tivermos entendimento disso para entendermos que quando transições estão acontecendo no mundo espiritual, transições também acontecem no mundo real, no mundo físico, mas quando essas transições, essas transformações do espiritual começam a tocar o mundo físico, o nosso mundo natural, o nosso mundo físico, o nosso mundo real, ele começa. A ser abalado, ele começa a entrar em aspectos de mudança, a nossa dificuldade de lidarmos com essas mudanças nos fazem muitas vezes enxergarmos as mudanças que Deus está nos propondo como sendo momentos de crise, nós próprios quando começamos a entrar em crise porque nós nos vemos ansiosos, nós nos vemos incapacitados, nós nos vemos sem o controle, sem o domínio de situações... E é nesse momento que nós devemos voltar os nossos olhos Confiarmos no Senhor Entendermos o, entendermos o que Ele está fazendo Entendermos que o que Ele faz é sempre bom É sempre perfeito, é sempre agradável E que embora hoje e agora Nós não consigamos entender e perceber tudo Haverá um dia na era que está por vir Que o nosso coração se alegrará Ao lembrarmos dizendo que o Senhor estava cuidando de nós nos momentos mais difíceis a nossa ansiedade revela a, o quanto de desconfiança sobre o caráter de Deus existe dentro de nós a nossa, a nossa ansiedade revela o quanto nós ainda somos inseguros sobre se Deus será realmente ou não fiel às nossas vidas mas a nossa paz no espírito, a nossa confiança a nossa esperança nos, 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 nos conduz e revela que nós estamos crescendo no entendimento e no conhecimento de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 33. O povo está assim bem próximo da terra prometida. O Senhor está dando algumas instruções para eles. E o Senhor vai fazer isso... É, através de palavras dadas a Moisés e, Números capítulo 33, o versículo 50 diz Primeiro, versículo 49 fala Acamparam junto ao Jordão desde Bet Jessimote até Abel, Sintim, nas planícies de Moab E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moab Junto ao Jordão Repete comigo isso Junto ao Jordão Não se esqueça dessa palavra Eles estavam junto ao Jordão Próximo do Jordão Perto ali de Jericó E o Senhor disse para ele eh, Moisés, meu servo Diga aos filhos de Israel Quando vocês tiverem passado o Jordão Olha, observe isso Quando vocês tiverem passado o Jordão E entrado na terra de Canaã então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vocês Destruireis todas as suas figuras E destruireis todas as suas imagens de fundição E rapidamente derrubareis todos os seus altares de adoração desapossareis os habitantes da terra E ali habitareis porque vos dei a terra para possuí-la Olha a preocupação de Deus, eu quero antes orarmos aqui, eu sei que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, enquanto eu li esse texto eu sentia um peso do temor de Deus e eu quero orar para que o Senhor nos leve além de um entendimento somente teológico e de letras e nos leve ao um entendimento do Espírito daquele que Ele tem para ministrar aos nossos corações essa noite amém? Pai nós te louvamos porque essa tua palavra, ela é tão viva, ela é tão poderosa, ela é tão gloriosa nós podemos confiar que dela vem vida aos nossos corações. Eu oro para que em cada casa, em cada lar, em cada família, haja agora a revelação do poder do teu espírito. Haja agora sobre os ouvidos sensibilidade para ouvir sua voz, sensibilidade no espírito para perceberem aquilo que o teu aquilo que o Senhor e o teu espírito deseja ministrar. Senhor, que o teu espírito nos conduza a esse lugar de entendimento, de revelação do que o Senhor tem para nos dar, daquilo que o Senhor tem para nos oferecer e nos fazer viver, Pai. Todas as suas promessas eu oro para que o espírito de temor do Senhor e tome os nossos corações e nos faça compreender a tua voz nesta noite. Que não sejamos assim tomados por um espírito de normalidade, mas eu oro para que o espírito de temor tome os corações de cada um desses que estão recebendo essa palavra e que possamos ser transformados por meio dela, no nome de Jesus. Amém. Então, o povo estava vencendo a transição do deserto, eles estavam agora à porta de de entrada na terra prometida, essa porta de entrada era Jericó, mas o texto que nós lemos aqui nos diz que eles estavam próximos de Jericó, eles estavam acampados ali é, em uma, nas panícies de Moab e o texto fala que eles estavam junto do Jordão, próximo ao Jordão e Deus está enxergando que eles vão atravessar o Jordão nos próximos momentos nós estamos falando aqui de um povo que passou um longo período de suas vidas sendo escravos lá no Egito Deus os liberta do poder de faraó Deus faz com eles e, e proporciona a eles uma libertação social, uma libertação econômica, uma libertação política e sobretudo uma libertação espiritual eles passam pelo deserto eles é, enfrentam um longo período de deserto porque Deus precisa remover do meio do povo Aqueles que tinham a capacidade de inflamar o coração do povo Essa é uma mensagem para outro dia Mas Deus tem um propósito de remover do meio do seu povo Aqueles que inflamam o coração para não crerem em Deus, em suas promessas Está assim de gente hoje Gente que não crê, gente que não acredita na soberania, no poder e no amor de Deus Gente que desconfia de quem Deus é E inflama e contamina o coração de outros com incredulidade então Deus tem um longo período aí que tem que remover esse povo Porque se esse povo está sendo preparado para serem reis De serem sacerdotes do Senhor sobre toda a terra De ser um espelho para as nações Esse povo não pode ser um povo que duvida do Senhor E que é incrédulo a voz do Senhor Eles passam então por esse período de 40 anos E agora eles estão assim finalizando esse período Moisés aqui não era morto ainda Mas ele está próximo de sua morte é, Depois desse período aqui é o período em que Moisés vai ver a cidade de longe e ele não vai entrar nela, ele vai morrer antes de entrar mas é, o Senhor está dando para ele as últimas instruções e o Senhor fala com ele, olha fale com esse povo que quando eles atravessarem o Jordão quando eles atravessarem o Jordão, e eu quero falar sobre essa travessia do Jordão. Que travessia é essa? Que propósito é esse de travessia desse Jordão? O Jordão é, em toda a Bíblia, um lugar que é símbolo de arrependimento. Foi no Jordão que João Batista esteve batizando multidões no nome do Senhor Pregando o batismo de arrependimento As multidões vinham até ele, ouvir a sua mensagem As pessoas eram convencidas de seus pecados Elas entravam no Jordão e elas saíam do Jordão com a mentalidade de arrependimento Esperando a revelação do reino de Deus E as novas dimensões que o reino de Deus estava se revelando e se dimensionando sobre a terra o que Deus está falando é, aqui nessa palavra, é que eles estavam próximos de passarem por um lugar de arrependimento de entendimento, e Deus está dizendo aqui nesse texto também, aquilo que vai acontecer, ou melhor aquilo que deve acontecer quando eles passarem pelo Jordão, qual deve ser a atitude deles ao passarem pelo Jordão, e eu quero falar nessa noite, sobre qual deve ser a nossa atitude nesse exato momento da história onde nós estamos posicionados nesses dias nós estamos acampados numa estação de proximidade, de de atravessarmos, de, 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 de passarmos, de transicionarmos, nós vamos transicionar um tempo, nós vamos transicionar uma estação em pouco tempo, nesses dias, nós estamos em uma estação de transicionamento, e durante esse tempo que Deus está nos preparando, nós precisamos entender, que primeiro Ele vai nos fazer passar por um lugar de arrependimento, e ao passarmos por esse lugar de arrependimento, nós receberemos entendimento daquilo que Ele tem para nós, ao recebermos entendimento, nós teremos poder de discernimento e poder de manifestação sobre aquilo que tem preparado para nossas vidas, o texto diz que eles vão passar pelo Jordão e ao passarem pelo Jordão, ao passarem por esse lugar de arrependimento, eles vão ser levados a um lugar de revelação e de autoridade para destruir aquilo que não vem de Deus o texto fala que eles vão entrar na terra e eles vão destruir, o versículo 52 fala que vocês expulsarão os habitantes da terra diante de vocês. Por que, que Deus está dizendo vocês devem expulsar os habitantes da terra, destruir suas figuras? Olha o plano de Deus, o plano de Deus é primeiro, eu dei essa terra para vocês, segundo, o povo que está nela não pode continuar nela porque eles estão contaminados por uma cultura do, dos deuses da terra, eles estão contaminados por, pela adoração a falsos deuses, por espíritos enganadores... A terra foi contaminada por adoração aos ídolos, e é para isso que eu estou levando vocês, eu preciso que quando vocês entrarem na terra, a idolatria seja removida a ela, o culto a outros deuses seja removido do meio dela, eu preciso que vocês tirem o povo dessa terra, para que vocês não sejam contaminados com aquilo que há é nela. Deus fala, olha, vocês não devem se contaminar com esse povo Vocês não devem permitir que eles permaneçam junto com vocês Porque se eles permanecerem, aquilo que está nele virá sobre vocês Eles entregarão para vocês Eles é, é, influenciarão vocês com a mentalidade deles Vocês servirão aos deuses deles E a partir disso, eu vou estar contra vocês E aquilo que eu planejo fazer com eles, eu vou fazer com vocês Uau, essa palavra parece ser de terror, de juízo. Não ou não é isso? Nós precisamos entender que, primeira coisa, nós somos povo de Deus, nós precisamos entender que nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e que por conta disso é necessário que o nosso coração se incline para aquilo que Ele quer, que o nosso entendimento se submeta àquilo que Ele tem preparado para nós, que a nossa vida entre debaixo do poderio do governo dEle sobre nós. A ordem de Deus ao dizer para eles, vocês devem expulsar o povo da terra, é, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo com vocês, para vocês se aliançarem com o povo, porque o povo que está na terra não passou pelo processo de libertação que eu fiz vocês passarem nos últimos 40 anos o povo da terra não me conhece, o povo da terra não conhece o meu caráter, essa palavra chega nos nossos dias, quando nós entendemos que há um governo espiritual dominando a mentalidade das pessoas nos nossos dias, a idolatria, a culto a demônios, a culto aos deuses, a culto a espíritos de morte exatamente agora, há um culto ao espírito de medo exatamente agora, e o que o Senhor nos chama, como aqueles que já passaram por um lugar de transformação, de libertação, aqueles que já passaram por desertos, por tempos de provações, por tempos de treinamento, é não nos aliançarmos com o Espírito que está sobre a terra, é não nos aliançarmos com o Espírito que está dominando sobre a terra agora, mas é nos levantarmos nos posicionarmos e levantarmos aquilo que Deus colocou em nosso coração adoração a Ele, intercessão a Ele, conexão com Ele vida com Ele é interessante que Deus não diz para eles, construam muros Deus não diz para eles, plante jardins ou entrem na terra como vocês estão saindo do deserto vocês precisam começar a plantar as plantações, não a ordem de Deus não é nada sobre isso as ordens preliminares de Deus, inclusive porque todos os níveis de provisões para aquele povo que estava saindo do deserto já estava preparado Deus faz-os chegar na terra prometida exatamente no tempo da colheita a Bíblia fala que quando eles chegam na terra o maná cesta de cair dos céus porque a terra estava produtiva havia frutos para se colher e eles entram na terra sem se preocupar em terem que plantar nada porque era tempo de colheita sobre a terra Deus faz-os chegar no momento certo mas a preocupação, a preocupação mais excelsa de Deus, a preocupação mais elevada de Deus nesse texto é que eles precisam remover a idolatria, eles precisam remover aquilo que traz pecado, aquilo que traz destruição para essa nação, eles precisam tirar de dentro dessa nação aquilo que é o centro, aquilo que é o cerne, aquilo que é o ponto catalisador de toda a malignidade que há é na terra. A aliança com outros deuses A aliança com outros espíritos Que não é o espírito de Deus Deus diz, eu preciso que vocês destruam As suas figuras, as suas artes Eu preciso que vocês destruam as suas imagens de fundição Os deuses que eles mesmos construíram E diz, eu preciso que rapidamente A versão que James fala Rapidamente eu quero que vocês derrubam os altares aos deuses idólatras. Eu preciso que vocês destruam os altares aos, aos deuses malignos que o povo dessa terra está aliançado. Se você for ler a história, você vai entender que havia tantos deuses na região de Canaã. Eles comemoravam, adoravam e celebravam tantos deuses havia ali Baal, eles estavam aliançados com Beal, eles estavam ali aliançados ali com Astarote, eles estavam aliançados com Moloque, que eram espíritos que pediam sacrifício de crianças, havia ali um altar em Canaã, que era uma ponta afiada de uma lança, onde pais sacrificavam seus filhos, lançando seus filhos vivos sobre aquela lança, e ao sangue daquelas crianças que eram derramadas, o Deus Moloque, as plantações eram abençoadas, o Deus da fertilidade, liberava a fertilidade sobre a terra, Deus está dizendo, eu quero que vocês rapidamente destruam isso, eu quero que vocês rapidamente desfaçam tudo isso, há uma cultura demoníaca, há uma cultura diabólica que envolveu essa terra, que envolveu esse povo, e vocês serão o meu povo, colonizadores de uma nova terra, vocês serão esses como os discípulos enviados por Jesus, responsáveis de estabelecer uma nova cultura de ensinamento de quem eu sou, da minha lei, da minha ordenança sobre a terra, uau, essa palavra chega também nos nossos dias, Deus também está nos dando uma ordem nesse tempo, levantem-se, resplandeçam, a luz já está sobre vocês, vocês precisam remover os altares idólatras que estão no coração de vocês, eu temo que nós não precisamos somente destruir os altares e do mundo. Ou dos lugares onde Deus nos envia. Mas nós precisamos também derrubarmos os altares e que estão no nosso coração. Os deuses que nós temos cultuado. Os deuses que nós temos aliançado a nossa vida. Aquilo que tem dirigido e conduzido os nossos passos. Nós precisamos entender o domínio das trevas que está operando sobre o sistema do mundo. Exatamente agora nos nossos dias. O livro de Efésios capítulo 2 você pode abrir comigo Efésios capítulo 2, eu vou ler, estou lendo na versão King James, Efésios capítulo 2, o versículo 1, o apóstolo Paulo diz que Ele nos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o apóstolo Paulo está dizendo que, houve um momento da história em que nós estávamos sobrecarregados pelo domínio das trevas, Houve um momento da história, antes de recebermos a revelação de Jesus, em que nós estávamos envolvidos por pecados, por delitos, por ofensas, e nós não fizemos isso por nós mesmos, porque Deus não nos criou em origem pecado, Deus nos criou em origem santa como Ele é. Mas esse texto está dizendo que há uma origem de potestades do ar. Há uma influência maligna operando sobre o curso deste mundo. Operando sobre o curso da história, exatamente agora. Ele está com esse espírito maligno. Essa influência sobre o sistema deste mundo está conduzindo os homens à desobediência. Está conduzindo os homens à incredulidade. Está conduzindo os homens ao medo, ao terror, à intimidação. Mas esse texto está dizendo que o Senhor nos vivificou. O Senhor revelou vida a nós Ele nos tirou de um lugar de morte Ele nos tirou de um lugar de trevas E Ele está nos levando para um novo estilo de vida Ele nos tirou desse controle demoníaco governado sobre o mundo Mas se o que há em nosso coração é semelhante àquilo que está no mundo agora Qual nível de transformação nós viveremos? qual nível de revelação o mundo entenderá que nós estamos revelando a ele, se o que está operando no mundo estiver também operando sobre nós, como que os deuses do mundo são adorados, como os deuses do mundo são entronizados, são atraídos pela idolatria, pelo pecado, pela desobediência a Deus se há, há situações como essa em nosso coração, é sobre esse domínio também que nós estamos, mas se nós estamos caminhando em um lugar de santificação, em um lugar de purificação, em um lugar de pureza, se nós estamos caminhando por um lugar onde nós somos ensinados por Deus, a vivermos aquilo que Ele quer, a entendermos a Sua Palavra, ou oh, a vivermos debaixo da Sua revelação, a caminharmos sobre a luz do Teu Espírito, ou... Oh. Não haverá sobre nós o domínio do principado do ar desta era. Os domínios das trevas dos nossos dias conduzem a nossa geração e conduz os nossos dias para um lugar de morte, de medo. Há tantas pessoas que estão morrendo pelo medo. Há tantas pessoas que estão morrendo porque, por medo de um hospital, não procuram ajuda e quando vão procurar não tem mais jeito há tanto medo nos nossos dias nós estamos com medo do que não aconteceu ainda um espírito de medo que paralisa que amedronta que oprime que cega que detorpa os acontecimentos de Deus tem tomado os nossos dias você se lembra de quando Jesus decide orar mais um pouco ele manda os discípulos atravessar ali o mar e quando Jesus decide ir ao encontro deles, quando eles começam a perceber que havia algo sobre as águas, o texto bíblico diz que primeiro eles tiveram medo, e quando eles estão com medo, a Bíblia fala que eles olham e falam assim, é um fantasma, outros olham e falam assim, não, 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 não é um monstro, mas era Jesus. Quando o medo tomou o coração deles, eles viram fantasmas. Quando o medo tomou o coração deles, eles viram monstros. Mas era Jesus. Era a presença de Jesus que estava com eles. E Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, não sejam intimidados. Sou eu que estou aqui com vocês. Sou eu. É isso que o medo faz conosco tira de nós a percepção apostólica daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele deseja fazer, daquilo que Ele deseja manifestar, olha se há algo que o medo faz conosco é nos distrairmos do propósito divino que Deus tem preparado para nós Uau, quanta distração há nesses dias quanta distração há nesse tempo, quanta distração está Tomando o coração de pessoas. Quantas pessoas estão sendo arrancadas do seu propósito? Porque intimidação tomou os seus corações e foram distraídos de um propósito divino. Quantos que por medo têm abandonado sua fé? Quantos que por medo têm abandonado seus chamados? O livro de Efésios capítulo 5 o versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, Ora, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará luz. Cristo te dará revelação, Cristo te dará entendimento. Mas saia do meio desse lugar onde morte envolveu corações entenda que Jesus ainda quer revelar luz, é impressionante como no meio daqueles que se dizem da fé, eles também querem nos levar para um lugar de morte, eles também querem nos levar para um lugar de temor, quantas pessoas estão perturbadas nesses dias por falsas profecias, por, por profecias apocalípticas, Quantos estão sendo intimidados por tantas situações, pela mídia. São tantos vídeos, são tantas falácias. Você se intimida por tantas coisas que você ouve. Oh, mas eu quero te perguntar, se você se intimida, se você fica amedrontado com aquilo que você ouve, por que, que a voz de Deus não encoraja o seu coração? Por que não há encorajamento em você pela voz de Deus? Por que, que você tem sido intimidado por aquilo que você tem ouvido dizendo ser de Deus pela boca de outros? Porque aquilo, que mesmo que seja um juízo, que venha da voz do Senhor para nossas vidas, não nos leva a um lugar de medo, leva-nos a um lugar de temor e de transformação nós precisamos entender nesse exato momento que o que há sobre a terra é um culto à intimidação, é um culto às trevas, há um culto ao domínio demoníaco, mas o governo de Jesus será liberado agora como em nenhum outro momento da história eu quero te dizer que a igreja de Jesus será tirada aqui dessa terra com maneira triunfante, não desonrada não debaixo de opressão, mas ela será tomada com excelente glória ela será envolvida com o poder do Espírito Ou oh, Jesus virá em poder e grande glória Tomar os seus escolhidos, chamar o seu povo Nós não seremos envergonhados O chamado dele para nós agora é levanta-te dentre os mortos Saia do meio daquilo que é o domínio, da potestade do ar agora Saia do meio do conflito que há sobre os povos, as nações E levantem-se, resplandeçam Sejam um espelho para os povos Seja um espelho para as nações Quando nós aliançamos com aquilo que é o domínio das trevas sobre a terra Nós perdemos o conhecimento de Deus Se nós somos dominados pelo medo, conduzidos pelo medo Nós perdemos o entendimento de quem Deus é E quando nós perdemos o entendimento sobre quem Deus é Nós perdemos a nossa capacidade de resistência Nós perdemos a nossa capacidade de resistirmos às trevas nós perdemos a nossa capacidade de resistirmos àquilo que são as opressões demoníacas. Oséias, o texto de Oséias diz, o meu povo, ele foi destruído, porque faltou-lhe conhecimento. Olha comigo, Oséias capítulo 4, versículo 4. Melhor, Oséias capítulo 4, versículo 1, diz ouça a palavra do Senhor filho de Israel porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra e o Senhor diz porque não há verdade não existe benignidade olha o que esse texto fala não existe conhecimento de Deus na Terra não existe entendimento sobre quem Deus é. Não existe entendimento sobre aquilo que Deus está fazendo. Não existe compreensão com aquilo que Deus está transicionando. E o versículo 6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento porque faltou conhecimento de quem eu sou, e porque eles rejeitaram o conhecimento de quem eu sou, também eu os rejeitei, para que não sejam um sacerdotes diante de mim, qual que é a função de um sacerdote? Apresentar-se a Deus, a função do sacerdote é reconciliar o homem com Deus, como que um sacerdote que não conhece Deus, como que um sacerdote que não está aliançado com Deus, vai reconciliar homens perdidos com Deus? A perspectiva de Jesus foi primeiro dar conhecimento de quem ele é, transfigurar-se, tirar sua capa, mostrar o seu conteúdo no alto de um monte, como ele fez em Lucas capítulo 17 com os seus discípulos ali, em revelar sua glória, em milagres, em sinais, em maravilhas, ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando os enfermos, pregando a palavra da verdade. Ele primeiro se revelou e depois ele disse para os discípulos, ide. Ensinai as nações, ide, discipulai os povos, ide e transformai culturas pelo poder e o domínio que eu dou para vocês. Eu os chamei para serem reis e sacerdotes em Hebreus diz que nós somos sacerdotes segundo a linhagem de Melquisedec. nós somos aqueles que somos reis e somos sacerdotes do Deus Altíssimo, a nossa função é abençoar o povo é abençoar a terra, é declarar a verdade de Deus sobre a terra como nós manifestaremos isso? se nós perdemos a nossa conexão com Deus se nós perdemos conhecimento de quem Deus é José está dizendo o povo foi destruído porque faltou entendimento espiritual e como que o entendimento espiritual é roubado? como que o conhecimento do espírito é roubado? como que nós entramos em uma estação de extrema apatia, indiferença? como que nós entramos em uma estação em que a gente se distrai? como que a gente entra em uma estação em que a gente perde a percepção de tudo que está acontecendo? quando nós nos perdemos no lugar de adoração ao Senhor, quando nós entramos em um lugar de murmuração, quando nós entramos em um lugar de questionamentos quando nós passamos a entrar num lugar em que a mídia nos informa mais do que os céus. Em que os homens determinam mais do que os céus. Nós perdemos a capacidade de entendimento. Nós perdemos a capacidade de revelação. Mas quando os altares dos deuses são destruídos da terra. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Levantando o altar da adoração. Nós vamos destituir os poderes das trevas. É isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora em adoração ao Senhor. Adorando Ele aqui, nós vamos entrar nessa estação de adoração a Ele, que vai nos dar entendimento. Que vai nos dar, eu quero dizer para vocês ministros que vão tocar agora, todos os ministros que vão tocar seus instrumentos, eu quero que vocês antes de pegar nos instrumentos de vocês, antes de pegar nos instrumentos de vocês, que a primeira atitude de vocês seja, Senhor me dê entendimento do que eu vou fazer agora. Porque quando eu tocar nesses instrumentos, Deus, altares demoníacos serão destruídos, serão destituídos. Querido, eu quero ser muito ousado no Espírito para dizer para você, na sua casa, onde você está agora? Talvez exista aí dentro da sua casa um altar das trevas estabelecido. Talvez muito próximo de você, talvez você está próximo de um altar levantado, talvez a, a próximo de você um altar é, erguido, erigido das trevas tão elevado que esteja influenciando mais a sua vida, a sua casa e a sua família do que o altar levantado a Deus que você tem estabelecido na sua casa. Quando não existe um altar de adoração ao Senhor estabelecido, quando não existe adoração ao Deus Todo-Poderoso estabelecida, o que há sobre a terra é um altar aos deuses, é um altar aos ídolos, aos demônios estabelecidos. E aquilo que é adorado na terra, determina como a terra será governada. Se nós levantarmos agora adoração ao Senhor, se nós erguermos agora adoração ao Deus eterno, nós entenderemos tudo o que Ele tem para fazer, tudo o que Ele tem para manifestar, tudo que ele tem para cumprir. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos, os ministros que estão aqui, que vão tocar os instrumentos agora. Eu oro aqui pelo baterista, oro, Senhor, por esse que está no contrabaixo, oro para o Diego ali na guitarra, Senhor, eu oro para que o Senhor dê a Diego de maneira tão poderosa uma instrumentalidade do Teu Espírito para fluir. E eu vejo o espírito de depressões, espírito de depressão que será amarrado, desfeito, Diego, quando você tocar a guitarra. E em nome de Jesus nós te liberamos debaixo desse espírito de ousadia, de discernimento, Diego, para isso. Senhor, eu oro pela vida do Mateus, que está ali no teclado, derrama a tua glória sobre ele, tua graça ao tocar nesses instrumentos, nesse instrumento. Que o Senhor dê a ele o caminho certo. Eu oro pela vida de Lucas ali no violão. Que Teu Espírito esteja sobre Ele, Sua glória esteja sobre Ele. Eu oro pela vida de Fernanda, pela vida, Senhor, de Isabela também. E eu oro, Senhor, para que todos juntos agora, Cauã, Rafael, todos nós, juntos, eu oro também pela vida de Aquiles e de Cícero, que vão estar aqui na comunicação. Eu oro pela vida de Vitor, que está ali também, no transicionamento de som pela vida de Elton que está ali como intercessor, Senhor eu oro para que nesse momento, nesta hora o teu Espírito nos conduza a um lugar de guerra e que sejamos habilitados para essa batalha de destituirmos altares demoníacos, altares de idolatria e estabelecermos o seu poder, o seu governo e o seu domínio, que ao tocarmos e ao cantarmos, Sejam em nossas mãos esses instrumentos, armas de guerra. Nós te pedimos isso, pai, eu, eu, eu quero te encorajar você na sua casa. Eu não sei a que o Espírito Santo pode te conduzir em arrependimento agora. Só quero te encorajar que você faça. Talvez a imagem fique assim, suma alguns momentos, se embaraça de alguma maneira, não sei o que vai acontecer. Eu quero que você só tenha expectativa no seu coração e se prepare porque esse será um momento de guerra espiritual. Será um tempo de adoração, de intercessão profética. Nós não entendemos tudo o que o Senhor vai fazer, mas nós sabemos que Ele vai fazer de alguma maneira. Nós não sabemos como esse culto vai terminar, mas nós sabemos que Ele não vai terminar com altares demoníacos na sua casa ou próximo de vocês estabelecidos. Mas eu tenho certeza que Ele vai terminar com um altar de adoração estabelecido exatamente aí onde você está, onde você está nesse exato momento. Um altar será levantado ao Senhor e transformação virá. Transformação de mente, conhecimento e revelação de quem Jesus é virá. E quando isso chegar, tudo será novo, tudo será diferente.